0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a la Mesa de Mentores, al regreso de la Mesa de Mentores. Tenía tiempo sin publicar este podcast, si estás llegando por primera vez, bienvenido. Espero que sea tan útil para ti como lo ha sido para mí y si estás volviendo, bienvenido de vuelta y gracias por seguir por aquí. En el capítulo de hoy voy a estar hablando con Carlos Rosales. Eh, pueden conocerlo como Neurosales o conocerlo por su libro Personas Compran Personas. Y la razón por la cual quise hablar con Carlos es porque comencé a leer este libro y me encontré con una persona, un vendedor, un facilitador de ventas, un consultor que habla como gente, <ríe> que habla como humano. Y por más obvio que parezca, eso no es común en Venezuela y en Latinoamérica, en libros de negocios y en libros de desarrollo personal o autoayuda. Eh, me pareció que Carlos habla sin pretensiones y sin mucho complejo y muy transparentemente. Y eso me llamó mucho la atención. Su libro me pareció extraordinariamente bien escrito. Y la conversación con él no solo no me decepcionó, sino que me dejó con muchas ganas de volver a conversar. Eh, formalmente, ¿quién es Carlos? Carlos originalmente es ingeniero en computación, especializado en mercadeo, pero es una de estas personas que ha hecho N cantidad de formaciones, AST y AL, eh, estudiado con Tom Hawkins, con Tony Robbins, de eso hablamos un pelo, con Brian Tracy, con varios de los cracks eh, del mundo de las ventas y del desarrollo personal, eh, profesor titular de posgrados en la Metropolitana, mi universidad, la Universidad Metropolitana, en la Católica, la UCAP, y bueno, ha trabajado con cualquier cantidad de clientes extraordinarios, Microsoft, CanTV en su momento, Movilnet, Excelsior Gamma, Motorola, bla, 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 BAT, mercantil polar y todas estas cosas nacionales y transnacionales que nos parecen extraordinarias. Más allá de su currículum, creo que Carlos tiene una experiencia de vida increíble y que además es una persona que por lo menos me dio a mí la impresión de estar pasando despierto por la vida y observando y un poco de ahí va esta conversación y bueno, para mí la conversación fue extraordinaria, estoy seguro que para ustedes también lo será, así que bienvenidos de vuelta a la mesa de mentores y vamos a comenzar. Ok, estamos grabando. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación, Tocayo. Bienvenido.
1: Pues, Carlos, to, to, también por mi parte, muchas gracias. No, to, o sea, no, no todos los días hablo con un doble Tocayo, porque ambos somos Carlos Manuel. Así creer. que me siento muy honrado de estar en tu espacio, conversar contigo y la verdad que espero que, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien conversando de varios temas.
0: Gracias, Gaby. Mira, eh, el podcast se llama Mesa de Mentores y a mí la palabra mentor ha sido extraordinariamente significativa para mi vida y yo leyendo la bibliografía de tu ahora primer libro de personas compran personas, yo lo veo atrás tuyo, lo tengo aquí en la mano, eh, me encontré con muchos mentores a distancia, libros que me han marcado, la, que me han hecho una diferencia en mi vida y que me han ayudado a ayudar a personas. Eh, que veo que también te has encontrado con ellos, te han funcionado y que además creo que uno, alguno u otro de ellos has tenido una experiencia más que el libro, sino con las personas. Entonces vamos a hablar un poquito de esos mentores. Háblame de quiénes han sido para ti grandes influencias para crecer como profesional, como persona, lo que sea.
1: Oye, perfecto. Gracias por esa, por esa, esa, esa pregunta. Mira, indudablemente cuando hablamos de... Eh, la persona que en mi caso fue eh, el que más influyó y específicamente en este tema de las ventas, en este tema de la forma en que trabajo, fue mi padre, Francisco Rosales, okay Un inmigrante español que vino a estas tierras buscando nuevas oportunidades y que como todo inmigrante, pues, trabajó e hizo de todo. Y entonces claro. fue a través del ejemplo de mi padre que yo aprendí el, el amor al trabajo, la estima profunda del tema de las ventas, al tema de la responsabilidad. Este, y claro, y, 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 y he replicado en mi vida cosas muy buenas de él, pero también cosas que definitivamente también repliqué y no fueron muy buenas, porque obviamente somos eso los seres humanos. Entonces, para mí indudablemente como mentor, oye, el primero en la lista es él, Francisco Rosales, ¿ok? Luego, habría otra mención que también ahí yo diría que más que un mentor, esta persona más que nada ha sido mi coach. Porque sabemos, o sea, un poco la diferencia. El mentor te enseña con el ejemplo, te va diciendo qué tienes que hacer, él tiene la experiencia y te la transmite. El coach, el coach necesariamente no es un experto en el tema, pero sabe hacer las preguntas y los reencuadres necesarios. Entonces, en ese, sentido, en ese sentido, la siguiente persona que marcó mucho mi vida personal y profesional fue Adrián Cotén. ¿okay? A, a, a través de Adrián Cotén, pues yo, yo eh, ya venía desde la universidad con un gustico el tema de la formación y la capacitación, pero a través de Adrián Cotén conocí lo que fue el aprendizaje acelerado. ¿Okay? Uh -huh. y la metodología que en los últimos tre no, bueno, 20 años he estado aplicando en mi propio negocio y en negocios anteriores. ¿okay? Entonces, Adrián inculca en mí el gusto y la metodología correcta, lo que para mí es la metodología correcta, de cómo ser un buen facilitador. Pero uh -huh. es que además también creo que reconocer en Adrián un coach que me ayudó a superar oye, una condición grave que yo tenía, que es mi alcoholismo. Yo soy un alcohólico activo, pero hace 20 años Carlos era alcohólico pasivo, sumamente pasivo. Y fue a través del coaching de Adrián okay, que yo pude efectivamente hacer esa transición del alcoholismo pasivo, activo, muy activo, sumamente peligroso, a este alcoholismo en el cual sigo viviendo, que es el pasivo, en donde obviamente durante más de 21 años no he probado una gota de alcohol. explícanos un poco eso, esos
0: términos, años. explícame los términos pasivo y activo en cuanto al alcoholismo.
1: Claro, lo que pasa es que en la condición de alcohólico no llegas a curarte. O sea, si tú tienes una conducta adictiva hacia el alcohol, tú, tú, iba a decir tu sentencia, pero es no tu sentencia, tu condición, es okay. como el caso, por ejemplo, de la, de la diabetes. La okay. diabetes es una enfermedad que no se cura. Tienes que aprender a vivir con ella. En el caso del alcoholismo, ok, esa condición no se cura, sino sencillamente... Tú tienes que aprender a vivir con ella y la única forma de vivir con ella es no tomando. O sea, no es que tú vas a decir, bueno, este fin de semana es el cumpleaños de mis hijos, voy a celebrarlo, ganó finalmente mi equipo favorito. No, 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 no. Aquí definitivamente tienes que aprender a convivir con ella. Entonces, claro, yo utilizo esa, esa distinción para recordar de que sí, de que... Yo tengo un comportamiento y tengo una tendencia y una condición eh, adictiva hacia el alcohol y otras cosas. pero eh, Y así entonces de alguna manera, pero le pongo esa coletilla de pasivo por, para distinguir de que no tomo, de que, como te digo, 20, 21 años, que no te tomo ningún caramelito con, con alcohol.
0: Ya, 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 ya. Yo creo que podemos volver a ese tema porque es un tema que a mí me parece particularmente fascinante, además una ciencia... Muy poco comprendía comprendí la ciencia de las ediciones. Yo he tenido bastante contacto con ella por motivos personales, profesionales, familiares, de todo tipo. Entonces, podemos hablar un poquito más. Quería, hablaste de la estima a las ventas. Y de hecho es uno de los temas que hablas en, en el libro, la idea de la identidad del vendedor y, y del de orgullo por las ventas yo creo que ahí está un tema que a mí me llama mucho la atención de tu libro y que me parece central, que es, tengo aversión a llamarme mismo vendedor, tengo aversión a que un vendedor se me acerque, me da piquiña, me da el tema de las ventas. ¿Cómo? O sea, yo tengo de aquí dos preguntas. No, La primera sería, ¿es posible que alguien sea realmente exitoso, disgustado fundamentalmente con lo que hace? Eh, entiéndase, ¿es posible que un vendedor sea un excelente vendedor pensando que las ventas son fundamentalmente problemáticas,
1: malas, negativas, vergonzosas? Mira, yo lo que creo, Carlos, y por mi experiencia, es que efectivamente tú en esta vida puedes hacer lo que te dé la gana, y especialmente cuando eres joven como tú. O sea, efectivamente la vida y la vida es muy, muy justa. O sea, que tú puedes agarrar y hacer lo que te venga en gana y tienes la fuerza y tienes la, la, las hormonas y tienes toda la, todas las herramientas para hacerlo. Pero ¿sabes qué? La vida es justa porque va llevando la cuenta.
0: Ok. Cada,
1: cada botella de whisky que te tomas, cada parranda, cada, cada, cada exceso que tú haces, la vida no te pone en ningún límite. Usted haga lo que le venga en gana, compañero. No hay ningún problema. Aquí estamos llevando la cuenta. Y llega un momento... ¿verdad? en la vida, en donde te pasan la cuenta. A uh -huh. mi padre me pasaron la cuentica a los 48 años, 47 años, y no tuvo otro remedio que pagarla de contado y se muere a esa edad. A mí me pasaron la cuenta también a esa edad y me dieron crédito. A un interés altísimo, pero por lo menos estoy aquí contándolo, ¿okay? y estoy pagando eso. Entonces, eh, te digo esto porque yo, por ejemplo, he tenido una experiencia de trabajar, de estar en trabajos, muy, pero muy bien pagados, oye, el sueño dorado de cualquiera, pero a estar haciéndolo a disgusto, ¿ok? Por el dinero, por, por la situación, el estatus, y, y yo llegué a un momento en mi vida en que yo entendí que no hay, un, no hay un sueldo que pague un trabajo miserable. O sea, el efecto de estar en un trabajo en donde tú te sientas mal, donde tú te sientes, oye, este que no encajas, solamente por el tema del dinero, del estatus, lo puedes hacer mientras tienes fuerza, mientras tienes joven, la juventud, mientras tienes las ganas, pero esa cuentita te la están llevando. Y en algún momento la vas a pagar. Oye, Carlos, qué bueno, trabajaste tantos años y llegaste a hacer tal, 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 a costa de eso. Muy bien, ¿cómo pagas la cuentita? Y la cuenta se paga. Entonces, claro, pero, pero ahí también hay que tener mucho cuidado, porque un ejemplo terrible que yo creo que yo antes daba a los jóvenes y ahora me doy cuenta que un, es eh, eh, un consejo terrible es oye, ¿sabes qué? Sigue tus sueños. Okay. Sigue tus pasiones. Claro, porque pareciera de que si tú me dices Carlos, yo quiero ser un guitarrista o por ejemplo, yo llevé a mi, a, a mi hijo Andrés Ignacio a un concierto en vivo con Eric Clapton. Uf. El hombre, oye, se maravilló a ver esa maestría, lo, tocando guitarra, y dijo, papá, yo quiero ser guitarrista, yo quiero tocar, le compré la guitarra y tal. Pero él después entendió, está bien, era su pasión, pero tenía que dedicar siete, ocho horas diarias para practicar y lograr esa maestría de Eric Lapp, okay Entonces, es ese trade-off. Efectivamente, oye, tienes ayuda muchísimo que lo que tú hagas sea tu pasión, te, lleve, te, 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 te nutra, te sientes realizado, pero sabes que tienes que pagar el precio para llegar a la maestría. Entonces, oye, en el tema de las ventas, como cualquier otra disciplina, aplica exactamente, ¿ok? Oye, que te apasione, que te guste, que sea algo que tú le entiendes, sobre todo más que el cómo, cómo vender más, que tú entiendas el para qué, en qué te vas a convertir tú, ¿En qué se va a mejorar tu vida al ser un mejor vendedor? ¿Okay? Entonces, cuando, cuando tú tienes claro ese para qué, los cómos van a surgir. Entonces, esa es mi visión. Este, ojo, y, 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 y no creo tampoco en que yo tengo que amar profundamente todo lo que yo venda. Porque okay. tú, tú sabes que una de las cosas que yo siempre he dicho es no trates a la gente como tú quieres ser tratado, trátala como ella quiere ser tratados. Bajo ese precepto, si a mí no me gusta algo, ¿quién soy yo para decir que a Carlos Manuel le engaña tampoco le debe gustar? No, yo debo entender que puede haber cosas que a mí no me gustan tanto, pero a Carlos le engaña sí. Así que, ¿quién soy yo para decirle que no? Entonces, ahí va ese, ese trade-off, ese punto medio que hay que buscar en toda la vida.
0: Para el resumen... Una cosa, y, o sea, me fascina que toques este tema porque es un tema, o sea, particularmente el tema de seguir tu pasión, no seguir tu pasión, encontrar, no encontrar, a mí me preguntan por lo menos un par de veces al mes, ¿cómo consigo, cómo encuentro mi pasión, mi propósito, no? Y estos últimos días, escribiendo un poquito al respecto, hay un autor estadounidense Cal Newport, que habla muy bien al respecto en un libro que se llama So Good They Can't Ignore You, que dice básicamente, mira, la pasión... Entre otras cosas, tal vez no lo único, pero indudablemente el resultado del trabajo. Y yo lo, 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 lo comparo mucho con, con las relaciones románticas, que es lo que decía Eric Fromm muy claramente. La película no se acaba cuando conseguiste a la persona correcta. Qué bueno. Ahí comienzan las tribulaciones, ahí comienzan el trabajo, ahí comienza el esfuerzo. Yo puedo decir con bastante orgullo, yo tengo tres años casado y ocho, con, ocho años de relación. Yo ahora estoy mucho más enamorado de mi esposa de lo que estaba al principio. Pero... Eso ha conllevado una infinidad de trabajo, o sea, es como barrer el piso. El piso lo tienes que barrer todos los días, se acumula el polvo. Y para yo poder enamorarme de esa persona, yo tengo que invertirle a esa persona. Para yo poder enamorarme o, o mantener ese, y, y crecer ese amor, para yo poder enamorarme del trabajo de ayudar, de enseñar, de facilitar, de pararme en la tarima, de escribir, de comunicar, de vender o de cualquier cosa, buenísimo ese primer, ese primer contacto, esa chispa, esa chispa es importante, la chispa que, que, que siente tu hijo cuando ve a Clapton tocar, que fue la que por lo menos yo sentí cuando escuché a Santana en un concierto, o cuando escuché a Joe Perry en el concierto de Aerosmith que los dije, y yo toco guitarra, pero yo no puedo ser Carlos Santana ni Joe Perry ni Eric Clapton, no está dentro de, dentro de, por lo menos dentro de mis prioridades de vida, poner ese nivel de trabajo, pero esa chispa la puedes tener como una infinidad de cosas, y la cosa que va a convertirse en un propósito, que, se va a, que te va a apasionar, que se va a convertir en una persecución a largo plazo, es la cosa a la que le inviertes. O sea, la pasión también es el resultado del esfuerzo, de la disciplina. No, no es solamente la gasolina para. Hay una relación ahí cíclica. O sea.
1: yo, lo creo, yo lo creo así. O sea, el tema es que tú estés dispuesto a pagar el precio para llegar a ese nivel de maestría. Y te voy a contar un, también un caso... Eh, que, que, que me lo mostró mucho este gran amigo que ya no nos acompaña. Yo tuve la suerte de ser amigo y conocer, y mi hijo mayor también, fue, fue, tuvo, tuvo, de, tuvo, lo tuvo como, como mentor, ¿ok? A Rafael Vidal. O sea, Rafael okay. Vidal fue, ha sido, fue es el único eh, deportista venezolano que ha ganado una medalla en natación, o sea, un deporte élite, ¿ok? Donde, oye, un venezolano gana una medalla de bronce. Y un día conversando con Rafael, yo le digo, claro, Rafael, imagínate con ese cuerpo, ese tamañote, ¿sabes? así es fácil. El hombre se me queda viendo y me dice, mira, <risa> <risa> en que Tengo tres años, estoy montado, estoy metido en una piscina, nadando cinco, seis días, seis horas al día. Mientras tú te ibas a la playa en Carnaval y Semana Santa con los panas, yo estaba metido en una piscina. Mientras tú celebrabas el 31... En Navidad y te ibas de viaje, yo estaba metido en una piscina durante 20 años. O sea, no, o sea lo que tú me estás diciendo, Carlos, me vio con mucho cariño y con mucho amor, es que tú no estuviste, tú no quisiste pagar el precio de ir a una olimpiada. Claro. Y ahí está todo. O sea, a mí me apasiona la natación. Toda mi vida nadé, pero esa es la pasión, eso es lo que me gusta, eso es lo que me hace sentir bien. Pero de ahí a llegar a esa maestría, a entrenar tres o cuatro horas diarias, ok, pero de una forma llueve, llueve y relampaguee, oye, ahí hay otra 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 visión totalmente distinta, ok, entonces de eso se trata. ¿Cómo se encuentra la pasión? Hay un autor de, de que que de hecho tiene un libro sobre las adicciones, y él okay. define al adicto como un buscador, o sea, el okay. adicto más que un borracho o un, o, 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 o un periquero o, esa, o esas palabras de, de, despreciativas sobre esa condición y sobre esta enfermedad. ¿okay? Él, lo, él lo define como una persona que está buscando. Claro, que en un momento dado pierde la perspectiva. O sea, pues tú estás buscando otras sensaciones, otras, otras recompensas y ahí está el error. ¿okay? Pero aquí la idea es darte te, darte la libertad de probar cosas, darte la libertad de intentar cosas diferentes, oye, de que, de que pongas incluso en tela de juicio esas creencias tuyas y veas a ver qué efectivamente te mueve. En mi caso, amigo mío, yo estuve durante 30, 35 años, estuve trabajando como empleado en siete empresas diferentes, de cinco industrias distintas y en ninguna me votaron. Sencillamente <risa> trabajaba uno, dos años y no, quiero intentar otra cosa. Y de tecnología pasé a telecomunicaciones, de comunicaciones a consumo masivo, de consumo masivo mi primer emprendimiento, de primer emprendimiento a, este, a, a tecnología de nuevo. Oye, para que al final, oye, me di cuenta que mis pasiones eran vender y enseñar. Y entonces yo dije, bueno, porque yo no me dedico a, a vender programas de ventas. Como yo digo, Carlos, la felicidad para mí son dos, dos 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 pasos, primero encontrar aquello que realmente te gusta. Encontrar aquello en el cual tú estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana, acostarte a las 11 de la noche con una sonrisa de oreja a oreja, como lo hacía Rafael en la piscina. Y una vez que tú encuentras eso, el siguiente paso es quizás un poco más sencillo. Encontrar a alguien que te pague por hacerlo. Porque claro, cuando, porque cuando tú haces algo con pasión, oye, la gente, la gente lo quiere comprar. La pasión es una moneda muy escasa. Entonces cuando la gente ve a alguien con pasión, suspira y dice yo quiero de eso. Pero no, a mí me costó, Carlos, 30 años de trabajar en esto, de pasar de un lado para otro, y de otro para un lado, y tal, y no sé qué, hasta que yo dije ya está. Llegué a Microsoft, llegué al cargo que yo quería, la posición en Estados Unidos para decir, mano, esto es lo que no quiero, esto la verdad, es pero aquí no estoy, aquí no voy a vivir, aquí no voy a durar cinco años más vivo, por el precio que tenía que pagar. Entonces, hoy eh, encontré finalmente de que cuáles son exactamente aquellas cosas que me motivaban, pero entendí que ese a partir de ahí hay que ponerle, tú sabes, darle mucho pedal. Y, darle, y ponerle mucha disciplina para poder entonces desarrollar, no quizás la maestría, pero sí buscar profesionalizar esa pasión. Mira
0: Carlos, hay una palabra que has usado muchas veces, que me encanta, mmm, le escucho a pocas personas, y quiero que hablemos de esa palabra, pero además quiero darle un poco prólogo a esto, porque de las cosas que me han llamado la atención, y la razón por la cual decidí contactarte y hablar, invitarte al podcast, es porque he encontrado en ti cosas que he encontrado muy... Pocas personas, sobre todo en el mercado latino. Sobre todo en el mercado latino y venezolano. Eh, ejemplo. Comienza a leer tu libro, Personas Compran Personas, y es un libro que parece que está escrito por una persona para otra persona. Es un libro que se siente humano, se siente gente. Por más raro que suene, lamentablemente, la mayoría de los libros de no ficción, de autoayuda, de negocios, de crecimiento personal, escritos en Latinoamérica, no parecen escritos por humanos. Este, son... son están cargados de una serie de expectativas sobre lo que creemos que la editorial o el lector pudiese querer escuchar, y a mí me es imposible conectar emocionalmente con la aplastante mayoría de esos libros. Me cuesta, me. Es uno de los grandes dolores de mi vida que haya tanta buena literatura de no ficción y de negocios y de psicología estadounidense y anglo, y tan poca hispana. No digo cero porque definitivamente cero no, pero comparativamente muy poca. Entonces, cuando leo tu libro y encuentro, mira, esta persona habla como gente, wow, qué impresionante, qué bueno, qué cool. Um, y lo otro es que leo, la, leo tu bibliografía y me encuentro con Tony Robbins y me encuentro con Brian Tracy, y me encuentro con Zig Ziglar, me encuentro con Ock Mandino, me encuentro con, con Spiel, Spin Selling, Daniel Rackman, que no lo conoce fucking nadie y que tú sí lo conoces. Y digo, wow, qué cool, wow. qué increíble. Pero además hablas todo el tiempo de esta palabra maestría y de ponerla en práctica. Y a mí uno de los grandes retos es, porque por ejemplo esos libros de ventas, muchos de los que están en tu bibliografía los he leído, y yo no me considero en absoluto un buen vendedor. Y yo tengo una desconexión en mi vida entre lo que leo consigo de teoría en el área de las ventas y lo que puedo convertir en maestría, lo que puedo convertir en habilidad, lo que puedo poner en práctica. Entonces, ¿cómo alcanzas esa maestría? ¿Cómo casas esa curiosidad tuya intelectual y de nutrirte y de conseguir buenas referencias a decir, ok, buenísimo lo que diga Brian Tracy, pero yo tengo mi vida, mi práctica, mi profesión aquí, ¿cómo lo desarrollo en realidad?
1: Claro, ahí, ahí vamos a hablar desde, desde el punto, vamos a hablarlo desde un punto de vista, desde un marco teórico del aprendizaje y el desarrollo humano. Son, son como cuatro estadios, son cuatro estadios. Hay un primer nivel donde tú no sabes que no sabes. Hubo un, un estado en tu vida, Carlos, donde tú no sabías que no sabías manejar. Y no te dio ningún problema, y eras feliz. Pero llegó un momento en que te diste cuenta. Que, sabe, que que ahora sabes algo que no, que no sabes, ¿ok? O sea, y ahí empezó a darte, y ahí empezó a dar cuenta y te, da, y te da la angustia. Oye, ahora sabes que no sabes manejar. Y te da pena porque tus compañeros ya le empezaron a robar el carro a sus papás. Ya saben hacer una cantidad de cosas y tú no. Entonces empiezas y eso es la llama que dispara la, el aprendizaje. Finalmente, tomaste un curso, te enseñaron y tal, y ahora sabes que sabes el tercer estadio. ¿ok? Es decir, empezaste a manejar, por ejemplo, yo empecé a manejar un carro sincrónico, un carro de cambios, y la forma era, ahora, meto, ahora tengo que meter el motor, ahora tengo que meter el cloche, cambiar a segunda, soltar poco a poco, y así iba. Pero de tanto dar, de tanto dar y, tan, y en mi caso tanto chocar, okay, este, que llega un momento que ya no sabes qué sabes y eres capaz de viajar 200, 300 kilómetros y no te has dado cuenta de cómo lo has hecho. Y eso es lo que se llama la maestría. O sea, cuando efectivamente, cuando tú ves en cualquier disciplina otro gran amigo mío, Ramón Rivero, el hombre tenía el récord latinoamericano de se funde. O sea, él era un experto en armamento. Además, él fue este, el, el jefe de seguridad de un presidente de Venezuela. Y era una cosa que no veías, que se funde de arma. Okay. O sea, era una cosa que tú no... O sea, era mágico. O sea, lo que él hacía que él volteaba un ratito y ¡pum! Y, y, y estaba apuntando en cualquier... Porque las horas que estaban invertidas en ello había logrado... Bueno, aquello de que si la memoria eh, sensorial toda una cantidad de cosas, pero es que ahí es donde se logra la, esa maestría. Entonces, claro, bajo ese precepto, tú tienes que, lo que hace es la práctica. En el caso de Rafael, el Rafael la cantidad de piscinas que estaba nadando en su cuerpo ya tenía una memoria, un, un sex memory, que dicen los americanos, igual que, que, que Ramón con el tema de defensa personal, y así con cada uno. Entonces, eh, eh, y, y ahí te das cuenta que... que que es la historia de la humanidad, porque la gente dice, no, es que Mozart nació con los genes, de... sí, es cierto, el hombre nació con una predisposición genética muy importante, pero también uh, fueron desde los 3 hasta los 23 años, tenía un, un maestro muy exigente, que era su padre, que lo hacía practicar cinco horas al día, o sea, no es que él nació con eso y empezó tal, no, no. Es que efectivamente fueron 20, 17, 18 años dándole ahí, compadre, practicando una y otra vez. Tiger Good, ok, el golf exactamente lo mismo, ok, de los 4 o 5 añitos tiene un entrenamiento severo constante para tiene un, tiene un movimiento que pareciera que está en, en los ADN, pero ahí estuvieron 19 años de 5 horas diarias de entrenamiento. Entonces, eh, por eso estamos diciendo está bien, te gusta, es tu pasión, pero ahora profesionaliza tu, tu pasión. ¿Okay? No sé si llegarás a ser maestro en ese tema, pero en la medida que lo practiques, lo practiques, estudies como tú agarras, me acabas de decir que leas, que apliques, que, que contrates mentores, que te asocies con gente que te suba la barra, pues efectivamente lo vas a ir haciendo cada vez mejor. Eso es humano
0: o sea, pero en resumen la regla de las 10.000 horas no es inevitable tú quieres ser un maestro en algo no hay no hay manera de pasarle por el lado
1: Parecí, yo, yo hasta ahora no he encontrado ningún ejemplo que diga lo contrario o sea, o sea, que Yo hay creo que la... A mí la, vida, la vida me ha enseñado que el único sitio donde éxito viene primero que trabajo es en el diccionario en el resto hay que darle o sea, es que hay, un, hay, hay una la gráfica, la
0: gráfica que
1: mismo, perdón
0: hay una gráfica que me encanta sobre compositores, eh, compositores clásicos. Y habla de cuántas piezas ha escrito, ha compuso cada uno de los grandes compositores de la historia que sean consideradas obras maestras. Y tienes, el, el, de otra manera, eso en el eje Y. Y en el eje X tienes cuántas piezas compusieron, punto. Y la correlación es perfecta. Mozart es el compositor en la historia que tiene más piezas, eh, determinadas obras maestras, pero Mozart es el compositor en la historia que tiene más piezas compuestas, punto. No sabemos la cantidad de obras de Mozart que no conocemos, que no fueron buenas, que no fueron obras maestras, que nunca escuchamos. O sea, el tipo generó volumen y volumen y volumen y volumen y en el volumen desarrolló la maestría, y en el volumen desarrolló la capacidad para crear más obras maestras. Hay una excepción que es Wagner, aparentemente Wagner compuso... Eh, comparativamente menos obras en total y tiene varias obras maestras. Bueno, siempre hay una anomalía, pero en general, Beethoven, Mozart, fueron los compositores más prolíficos. Eh, Vivaldi, etc.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente creativa no es gente que tiene buenas ideas, sino gente que tiene muchísimas ideas y por un, teo, y por un teorema de, de grandes números, por, por cuestión va a caer que alguna de esas, de, de cantidad de ideas, una que otra sea buena. Pero claro, tiene una capacidad de producir ideas, desecharlas rápidamente y seguir adelante. Yo creo que por ahí va, por ahí va. Yo voy a hacer un, un pivote
0: breve porque además te, te mandé una serie de preguntas que no he tocado prácticamente ninguna. Pero hay una que me encanta que es cuál es el libro o libros que más has regalado y por qué. O cuáles son uno a tres libros que realmente has, han influenciado tu
1: vida. Ok, indudablemente lo tengo que decir, el libro que más has regalado es Personas contra Personas. Claro, ¿Sí? tu libro. Este, Primero es mi libro, ok. Y había también una, una situación interesante de, 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 de la situación en que me vivió, que, que tú, me tocó vivir en Venezuela, donde la verdad que realmente podía producir eh, a muy bajo costo, eh, hablando internacionalmente. Donde te voy a decir una cosa, Carlos, hubo un momento en donde me era más barato imprimir un libro en Venezuela que hacer una tarjeta de presentación, ok, afuera. ¡Wow! Entonces yo llegué a un momento en mi vida donde mi tarjeta de presentación era mi libro. Claro. De hecho, yo hice una locura que, que, que cuando yo fui a, a, a la feria de Guadalajara, que es la feria de libros más grande de, de América Latina, de Hispanoamérica, este, cuando yo decía que había mandado a hacer 6.000 ejemplares, la gente me dijo, tú estás loco, o sea, te vas a comer esos libros completicos, porque eh, eh, después yo me enteré que un bestseller en América Latina son 3.000 libros. Y yo, de, imagínate qué ínfulas tenía yo que mandé de un tiraje sacar 6.000. Entonces, ¿sabes? bueno, sí te puedo decir este, que en un momento dado mi tarjeta de presentación fue, 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 fue mi libro, ¿ok? Oye, libros que han influido mi, mi, mi vida, bueno, obviamente en distintas áreas. Un autor que sus su libros me, me he leído una y otra vez ha sido Anthony Robbins, ¿ok? Este, desde muy joven, pues... Eh, lo he seguido, lo he leído, no tienes idea de la cantidad de audiolibros que yo tengo, yo, yo fui un momento dado, ahora es de podcast, pero antes yo era un consumidor muy, muy ávido de, de audiolibros, me encantaba en las carreteras, en los viajes, pues oír los resúmenes de los libros o los mismos libros leídos por el autor. Anthony Robbins ha sido alguien que me ha marcado muchísimo. Mucho más reciente, te puedo hablar de tres o cuatro libros de, de este. Martin Seliman, el ¿okay? Okay. fundador de la psicología positiva, ¿okay? la auténtica felicidad, florecer, este, guía del optimismo. Porque, porque Seliman es, ante todo, un teórico, un científico, un reconocer. O sea, no es, tú sabes, el... Que de repente dice, bueno, según los estudios que hemos realizado, y los estudios son a tu familia, al vecino... Tiene un estándar está muy, muy
0: alto académico, lo que hacen en Pensilvania
1: todos sus cuestionarios, la verdad que los respeto muchísimo y, y han sido para mí libros que, que han sido dos autores que, que, que me han encantado leer y que me han influido bastante. En el área de la ventas pues tú lo has dicho, ok, sí, sí, claro, pues, okay. eh, es un señor maravilloso, Tom Hawkins también es alguien que lo he visto en vivo y, y, y ha sido realmente al, alucinante, este, Brian Tracy, Tracy Bryant también es otro que, que, que ha sido uno de los lectores, G. Tomer, con su famoso, ese libro me encantó, el, famo, el, el pequeño libro rojo de las ventas, libro muy directo, muy simple y es muy, muy disruptivo como es G. Tomer, y han sido así algunos de esos autores que para mí han sido claves en mi vida.
0: Ok. hablo un poco de, de, de Tony Robbins. Este, yo siento que todo el que se mete en desarrollo personal, crecimiento, coaching, facilitación o etcétera, pasa inevitablemente por una fase de Tony Robbins. Algunos le duran más, algunos le duran menos. La mía ha durado. Eh, yo estoy releyendo Awaken the Giant Within ahorita, que fue un libro que para mí fue ultra transformador en un momento en el cual estaba en el peor etapa de mi depresión, en la peor etapa de mi alcoholismo y en la peor etapa de mil cosas. Um, y fue un libro que comenzó un proceso de cambio extraordinario y ahorita lo retomé un poco para decir, ok, ya estamos aquí, vamos, estamos en, este, en esta meseta, vamos a subir otra vez y vamos a usar la solución que me funcionó antes. Y estoy redescubriendo una cantidad de cosas. Entonces, habla un poco de la influencia de Tony Robbins en tu vida.
1: Igual, igual. Yo también, yo leí, yo creo que, no sé, que, creo que tenía 19, 20 años cuando, vi, cuando leí ese, ese libro que acabas de mencionar y, y efectivamente, pues, cambió mucho en mi vida y, y cuando lo relees, es como, es como por ejemplo, un libro que, el libro que yo más he releído en mi vida ha sido 100 años de soledad, ¿ok? okay. Porque es una cosa que me, me apasiona cada vez. La sexta, creo que voy por la, ajá, voy por la sexta, ah, bueno, tengo esa edición también que compré en la Feria de, de, de Bogotá, ¿ok? Este aprendo algo nuevo. Creo que Anthony Robbins es una persona que, que ha estudiado el tema, que tiene una manera muy directa de decirlo. Eh, he tenido la oportunidad de estar en sus eventos en vivo. Es una máquina increíble. O sea, tú dices, Dios mío, ¿qué fuma, qué bebe? ¿Qué, qué es <ríe> este hombre para poder manejar una audiencia de 7.000 personas durante 14 horas y luego llevarnos a esas, a esas, a, a, a esas 4.000 personas a caminar sobre... sobre este carbón sobre carbones? Ah, sí.
0: Ok, háblame de la caminata sobre carbones, de la experiencia de Tony Robbins. ¿Cuál era el
1: evento? ¿Cuál de los eventos es? Ese evento fue el Despertando el Gigante que hay en ti, exactamente. Ok. Eh, okay. Eh, allá eh, fue en Tampa. Es un proceso de, de autoconvencimiento, eh, de, de apoyo, porque él, claro, tiene técnicas donde te pone a hablar con un, con un partner y empiezan a, a, a apoyarse fuertemente. O sea, es todo un proceso, no es que te, te hipnotice y dale, sino que es todo un proceso donde él te va manejando y va incrementando, ¿verdad? El, 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 el nivel, el mood, de tal manera que tú agarras y lo haces, ¿ok? Pero una cosa muy bien estudiada, muy bien trabajada, no es magia, porque efectivamente tú te estás, estás condicionando más que acondicionando, te estás preparando con técnicas reales, ok, para tú, oye, llevar, llegar a hacer esa meta. Pero por eso te digo, el primer día, por ejemplo, de esa actividad, ese día, oye, comenzó como a las 9 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. Y el hombre no paraba y yo decía pero cuando va a, ir a hacer pipí cuando va a comer entonces había a unos pequeños recesos donde aparecía alguien o sea pero una cosa continua y que efectivamente oye te lleva a la práctica entonces yo sí creo que Anthony Robin es una persona que ha sido para mí coherente también con su vida con lo que hace también una persona que viene desde reconoce sus miserias reconoce su vulnerabilidad y ha estado siempre pues a, a la vanguardia, él, él, él tiene un, una, una condición física este, y él pues lo ha llevado a cabo aplica, y, y está en una, en una, en una situación este, positiva aplicando lo que él dice, o sea, que yo creo que, que es una persona extremadamente coherente, o por lo menos lo que uno oye, lo que uno ve y lo que claro. dice, entonces en ese sentido pues hay eso, pues hay la coherencia entre porque está bien, o sea, la gente habla, dice y propone pero cuando adicionalmente tú ves la coherencia con la persona, este, pues, pues ayuda mucho más. Claro, ¿sí? el, 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 el nutricionista el obeso,
0: nutricionista. obeso este, no, no me funciona.
1: El psiquiatra alcohólico
0: y deprimido, el nutricionista obeso, el profesor de finanzas que está en bancarrota, el, el profesor el, de ventas que no vende. No me
1: funciona, no me funciona
0: lo que me estás diciendo.
1: Totalmente, o sea, la congruencia aquí es la habilidad de influencia más poderosa que hay, y entonces ahí sí estamos de acuerdo. Y creo que él, yo respeto de los profesionales eso, la coherencia, y él es bastante coherente con lo que dice y con lo que hace. ¿Cómo te sentiste caminando por los carbones? Bueno, las nubes, o sea, eso es, una, eso es una cuestión donde tú terminas, ajá, y tú dices, ¿dónde están y cuántos son? Ajá, ¿dónde vienen? <risas> ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser el volcán que me voy a lanzar? Pero claro, ahí mismo te la bajan, ok, eso, oh, tal, tal, pero pero efectivamente es una, es una metáfora en donde te das cuenta de que acondicionas, no acondicionas, la palabra no me gusta, pero que haces conciencia de esas tres dimensiones que él trabaja muchísimo y que, bueno, él lo toma del coaching ontológico. ¿ok? Entonces, él está muy claro de la condición del lenguaje, él está muy claro de la condición de que somos esas tres dimensiones, somos lenguaje, somos emociones y somos cuerpo. Es más, yo me recuerdo en esa actividad de, no sé cuántas, 4 4000 5 5000 personas que él hace coaching directo, o sea, imagínate hacer un coach, un coaching a una persona y 4000 personas en vivo te están viendo. Claro. Y se para una latina oye con una serie de problemas increíbles. Y él le trata de intervenirlo desde el lenguaje y la persona se está ahí no le da, no le da, no le puede. Trata de impactarla sobre el lenguaje, sobre ya no el lenguaje, sino la emoción, nada, la persona se cierra tal y se baja de la tarima. Y va hasta donde la persona y ahí empieza a trabajar en la corporalidad. Yo no sé, ahí la gente decía, eso está preparado, eso no sé qué. Y digo, bueno, bueno si estaba preparado, pues, bueno, está, está bien, no, bien. tú vas a un cine. tú vas a un y tú vas a ver ficción y de ahí tú aprendes. O Así sea, si yo, yo no soy tan purista de qué tal. Si fue preparado, pues buenísima la metáfora. Yo no lo creo, ¿ok? Porque después hablé con ella y me pareció muy genuina. Okay. la intervino desde el... De, y el cambio de ella fue increíble. Entonces, oye, eh, eso para mí fue un una aprendizaje muy interesante porque entonces empecé a entenderme desde esas tres dimensiones. Entender que el lenguaje es generativo, que no hay palabras inocentes, y okay. que aprendí a, a, a auto-observar el lenguaje que tengo yo conmigo mismo, observar, ser un observador constante de mis emociones, sin criticarme, sin juzgarme, y también oye, observar que el observador afecta a lo observado.
0: Sí, ahí, no, ahí, hay, ahí tela que cortar mucho en, en... Bueno, el efecto de nuestra percepción y de la manera en que observamos las cosas. Yo voy a hacer un pivote, pero completamente distinto, un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Si te vas un año a una isla desierta y solamente puedes llevarte tres discos, ¿qué discos te llevas? Y para contexto, porque obviamente no es fácil de, responder. Sí, no es fácil de responder para ti, eh, una de las razones, de hecho la razón por la cual Carlos y yo conectamos, lo que yo conectamos, fue porque yo me di cuenta que estabas publicando en LinkedIn constantemente domingos de rock, y hubo, creo que era así como que el mejor uso de una coral en una, en una canción de rock, y me acuerdo que estaba You can always get what you want, este, creo que estaba Leila también, uh -huh. creo, pero no estaba November Rain. Y te dije, Carlos, ¿cómo no va a estar November Rain? Y tal, entonces comenzamos a hablar por ahí. Tres discos.
1: No. Mira, yo me. Eh, uno, si me lo permites, que cuente como uno, sino, bueno, si nada más me tuve ese brazo, me llevaría Life One de Kiss, obviamente. Ok. okay. Me, me llevaría Tor, Tor, Tornado del 10, yes, Tornado del 10, yes, eso fue un disco que, que también me, me encantó. Y Anaya de Ópera de Queen.
0: Ok.
1: O sea, te gustan las bandas de estadio, te gustan las bandas de show, te gustan las bandas de, 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 de himnos. Sí, 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 sí. Realmente sí. ¿Ok? Y es, y yes no es la favorita de mucha gente. O sea, es progresivo,
0: es difícil, no.
1: es buenísimo. buenísimo. Yes, yes, no, y además lo, también lo pude ver en vivo, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Y, y realmente, pues, es, 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 es un tipo de música que también me, me conecta, me conecta. Claro, el Kiss me conecta con el movimiento, con, tú sabes, ese, eh, eh, esa fuerza, esa gritadera y tal, y eso a mí me, me, me gusta muchísimo. Este, yes me hace tierra, me hace tierra con, con lo más humano, con lo más elemental, con lo más este, poderoso y, por bueno, supuesto, eh, Queen, Anaya de Ópera. Por ejemplo, uno, una canción de ese disco que me, que me fascina por la letra, por la metáfora y por la voz del baterista, ok, fue enamorado de mi carro, I love my car, ok, que, que de hecho en la película lo, lo mencionan como, oye, qué, qué, qué canción tan mala como la, y la puse, pero para que tú la obviamente, Bohemia, pero esa otra canción, I love my car, ok, me pareció algo
0: sublime, sublime. Venga, yo. No sé, yo me iría. Ya me gustan mucho las bandas de rock venezolanas. Me parece que hay unas bandas de rock venezolanas extraordinarias. Este... Desde, desde los darts en, en otra época hasta a mí particularmente las bandas, la camada nueva de bandas de rock venezolanas me parecen extraordinarias. O sea, eh, Vinilo, la vía Bohem, eh, Los Masoneros, sí. Americania, me parecen extraordinarias. Pero, pero de, de más classic rock. Pink Floyd. Pink Floyd sería para mí el número uno
1: más que cualquier otra cosa. El, el, lado, el lado oscuro de la luna, wow, también es una fumada muy fuerte, o sea, sí, mira, sí, sí, sí. Mira, Carlos, estamos que Génesis de, pero Génesis de, de Peter Gabriel, ok, wow, sí. deslizándome por el fobra, o sea, esas son canciones que me transportaban y que me hacían bueno. <risa> y estamos,
0: estamos
1: acercándonos a, a la
0: hora que te quería preguntar en... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la pregunta más importante que tienes hoy en día? ¿Qué pregunta tienes o qué preguntas tienes en la cabeza que están dirigiendo tu curiosidad, dirigiendo tu emocionalidad? ¿Qué, qué preguntas tienes dando vueltas en la cabeza?
1: Llega un momento, Carlos, en donde tú te das cuenta en la vida, matemáticamente hablando, que te queda que tienes mucho más pasado que futuro. Ok. Y eso, eso está bien, o sea, matemáticamente. Que llegue yo a los 120 años es poco probable, ¿ok? Y no estoy muy seguro si quiero llegar a esa edad. Yeah. Pero ya te das cuenta de que sí, tienes más pasado que futuro. Porque tienes 60. Ah, sí, tengo 60. Ok. Sí. Eh, y, 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 y pasa también, amigo mío, de que esa metáfora a mí me encanta, no sé si es de Borges, no me acuerdo quién es el autor, que cuando tú naces, Carlos, a ti te dan una bolsa de caramelos. Ok para comértelo durante... Ponte, vas a vivir 80 años y te dan una bolsa de caramelos para... Los primeros años de tu vida te lo comes a mansalva y los botas se te caen. No le paras porque la bolsa está full. Por el amor de Dios, ¿cuándo me voy a comer yo esto? Pero llega un momento, eh, Carlos, donde tú ya empiezas a ver que la bolsa oye ya no está tan llena. Y no te lo digo con nostalgia, sino por un hecho normal y natural. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo disfrutar todos los días el dulce que me voy a comer? O sea, todos los días me pregunto, oye, hoy por ejemplo hice una capacitación de cuatro horas en la mañana, tuve una entrevista, tengo, tengo esta ahorita contigo que está espectacular y después de esto tengo otra actividad. Y yo digo, ¿fue la forma más sabrosa de comerme ese caramelo o tenía que haber estado en la playa tirado de una hamaca? Entonces yo digo, no sé, lo que estoy haciendo, contactando con gente, impactando, buscando impactar en la gente, me hace sentir muy bien. Y, y yo digo, bueno, creo que es una forma propicia de comerme ese, ese, ese caramelo, ese chocolate. Entonces es esa pregunta, como decir, ok, mañana, yo ahorita a las 2 de la mañana agarro un avión, me voy para Venezuela y tal, y voy a... Es, ¿Cuál va a ser la mejor forma de comerme ese caramelo? Porque, como que ahora, como que los quieres gustar más. No ah. me arrepiento de los caramelos que he botado. Y la verdad, malgasté <ríe> y, y regalé y me atraganté. Porque eso, for, eso forma parte de lo que soy ahorita y estoy sumamente contento con ello. Pero ahorita, compadre, viendo la bolsa un poco más vacía, quiero entonces sacar el máximo provecho a cada caramelito que me queda. Claro.
0: Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque me parece un cierre extraordinario. Carlos, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Me ha encantado la conversación. Espero que sea la primera de muchas eh, porque me encanta lo que hemos hablado y
1: eh, te lo agradezco muchísimo. Un abrazo. Manuel, me has hecho también, hoy me has hecho disfrutar del caramelo que me tocaba hoy. La verdad que sí. Hablar contigo, ver, verte con esa vitalidad, de esa juventud, pero además verte, oye, con ese conocimiento y con eso yo digo wow, o sea, esperanza de que efectivamente esto me muestra lo que decía Carlos Ponce, Eduardo Ponce, todo tiempo futuro es mejor. Y ahí lo lamento por mi abuelita en paz descanse que me decía, mi hijo, todo tiempo pasado es mejor, es peor. Mentira, abuelita, en paz descanso, ¿ok? Todo tiempo futuro es mejor. Amén. Cada vez la vida nos trae mejores oportunidades, nuevos avances, nuevas cuestiones, esto que estamos haciendo. O sea, realmente hay razones y al verte a ti y a través de esta conversación me reencuentro con esa esperanza y con ese esas ganas de esa buena vibra. Gracias de corazón, Carlos Manuel. Gracias,
0: un abrazo.